0: quatorzième instruction alors traditionnellement cette dernière instruction puisque c'est la dernière euh, change, brise volontairement avec euh, toute la série de celles que on a faites, qui étaient dans des, des, des instructions de recherche doctrinale quand même je ne quitterai pas entièrement le souci de la recherche doctrinale mais je vais essayer de rompre en effet avec euh, l'effort un peu harassant que nous avons fourni tout en restant dans l'orbite de ces préoccupations-là et tout en descendant rapidement vers du plus pratique. Alors, parmi les nombreuses choses que j'ai l'intention d'étudier avec vous, entre autres, euh, après que nous aurons approfondi tous ces mystères de la résurrection de la conversion des apôtres de la gloire de la Sainte Vierge après la résurrection et puis du mystère de la Pentecôte dont j'ai pratiquement rien dit et qui est euh, ce vers quoi nous nous orientons de plus en plus de manière de plus en plus proche depuis les dernières instructions quand nous aurons fini tout ça et surtout quand nous aurons vraiment aborder le mystère de la Pentecôte et le mystère de la conversion, et compris d'une manière plus précise encore ce qui nous arrive dessus, quand, quand cette gloire nous arrive dans les conditions d'obscurité et aussi de péché où nous sommes, ce qui est vraiment le paradoxe de la rédemption, c'est toujours ce conflit entre la gloire et le péché, et cette forme originale que ce conflit revêt en nous pécheurs, d'être inauguré en nous avant même que nous soyons des saints. C'est ce que je vous ai dit hier ou avant-hier. C'est le privilège extraordinaire et un peu écrasant que nous avons d'être déjà en proie à hein, un mystère rédempteur, à la manière du Christ et à la manière de Marie, avant même d'être des saints. Et, et, et à l'aide de notre propre péché, si je peux dire. Bon, alors, ça, ça, ça servira de point de départ à toute une étude sur la vie spirituelle, notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, active et contemplative, les purifications, les, les étapes, qu'on appelle les voies, ou peu importe, les demeures, je voudrais. Mais aussi, et plus encore, enfin, pas, pas plus, mais autant, et en même temps, les sacrements. Vous, avez, vous, vous pouvez déjà euh, vous faire une euh, petite idée de la signification des sacrements, à travers ce que je vous ai dit, vous voyez, la... la une fois qu'on a compris l'importance import, de cette communication physique avec la gloire du Christ habitant corporellement, oui, une fois qu'on a compris que c'est ça qui est extraordinaire dans le salut chrétien, c'est que par voie d'un contact corporel nous touchons la gloire de Dieu comme au d'abord. Même si c'est dans des conditions obscures et douloureuses, et de conflit avec notre propre péché, en attendant d'être en conflit avec le péché du monde, ben, c'est quand même quelque chose d'unique dans, dans toute l'histoire de, de l'humanité, que cette possibilité d'entrer en contact physique avec la gloire. Eh bien, les sacrements, c'est ça. Vous comprenez, si on a si on a ce que j'ai si on perd de vue ou si on ignore si on ne soupçonne pas l'ensemble des choses que j'ai essayé de dire à ma manière, à ma sauce, mais que les pères grecs disent d'une autre façon, et que toute la tradition de l'Église a toujours dit à sa manière, si on perd de vue cette affaire-là, c'est ce contact physique avec la gloire, comment voulez-vous comprendre ce que c'est que les sacrements Et leur caractère irremplaçable Mais c'est du délire. Alors on ira chercher n'importe quoi sur la valeur des signes et sur ce truc-là, qui, qui est très bien, que je ne suis pas contre, tout à fait d'accord. Mais enfin, ces, ces signes sont efficaces en ce sens qu'ils nous relient corporellement à la gloire du Christ et qu'ils font, qu font que nous sommes possédés par cette gloire dans l'obscurité de la foi et dans le combat avec le vieil homme. Voilà la situation du chrétien. Donc s'il abandonne les sacrements de par sa faute, il abandonne sa condition chrétienne de par sa faute et de par sa faute il revient à un régime de grâce. Alors il a de la chance s'il y reste. Parce que si c'est si, si de sa faute, et alors, si c'est de la faute de ceux qui l'ont mal enseigné et qui ne lui ont pas fait comprendre l'importance des sacrements, leur importance efficace, leur importance physique, leur importance de gloire, alors je pense que Dieu peut rattraper cette ignorance excusable de la part du chrétien, mais quelle responsabilité de la part de ceux qui ont fait dériver faire quelque chose de tout à fait secondaire cette, cette splendeur qui nous est donnée par les sacrements à savoir euh, l'instinct le, 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 de cette cananéenne de, 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 de toucher la frange du, du manteau du Christ et d'être guéri par lui parce que si seulement je touche toujours cette idée là or là il nous est pas seulement donné de toucher mais de manger bon alors on parlera des sacrements un jour on parlera des moyens de perfection dit de perfection encore faut-il bien s'entendre sur ce que ça veut dire. Je crois que j'ai préparé les voix pour que vous l'entendiez un peu. Et alors, parmi ces moyens de perfection, il y a les conseils évangéliques. C'est de ça que je voulais vous parler. Il me reste un quart d'heure. Bon. Mais ça me permettra pas de terminer un peu en sprint. C'est-à-dire euh, plutôt en condensé et en étant obligé de me contenir plus que de traîner. Parce que là, il y aurait évidemment trop à dire. Je voudrais vous lancer une seule idée au sujet des conseils évangéliques et des attitudes qu'elles peuvent inspirer et qui peuvent s'inscrire dans des vœux ou dans des promesses, ou dans des, dans des vœux privés, dans des vœux officiels, dans des vœux secrets ou dans pas de vœux du tout, mais euh, une consécration intérieure, euh, l'acceptation d'une certaine attitude, le désir d'une certaine attitude. Bon, enfin, on peut. Il y, a, il y a toutes sortes de nuances, il y a des... Canonisation, enfin ça veut dire que ça devient canonique ou pas canonique bon mais quel est le fond de cette affaire là que ça s'inscrive canoniquement ou pas ça part d'un mouvement qu'il faut bien qualifier un mouvement de folie si on ne se situe pas à ce niveau là si on n'a pas compris ça à ce niveau là c'est pas la peine d'en parler parce que s'il y a justement une chose qui, officiellement, dans l'Évangile, est facultative, précisément parce qu'on veut que ça reste une folie, c'est justement cette folie. C'est pour ça que le Christ dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre c'est pour que justement on en fasse surtout pas une obligation. Voyez, on peut, le Vatican II a insisté sur la liberté religieuse, et c'est parfaitement vrai, on est libre d'avoir la foi, de ne pas l'avoir, mais encore faut-il de même s'entendre, on est libre, mais c'est grave de la refuser, la foi, si elle est bien présentée, hein, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné, il y a tout de même des paroles graves du Christ de ce côté-là, bien, de même pour la charité, c'est pas si facultatif que ça quand même, hein, la charité, on est libre, oui, mais c'est grave de la refuser. Il est grave d'endurcir son cœur lorsque passe la parole de Dieu. Ça, c'est sûr. Par contre, euh, il peut être très grave de, de repousser l'Esprit-Saint nous, nous demandant des choses un peu folles, mais cette gravité-là, alors le Christ n'accepte pas qu'elle soit promulguée par des paroles humaines. Voilà ce que je veux dire. Je veux dire que nul n'a droit de dire soi-disant, au nom de l'Esprit-Saint, à quelqu'un d'autre, dans l'Église, il est grave de ne pas faire, de ne pas aller jusqu'au bout de la folie des conseils évangéliques. Nul n'a le droit de le dire, c'est au Saint-Esprit de le dire. Parce que, justement, le Christ est très sensible à ça. C'est si tu veux être fou. Bon, ben, bien heureux, bien heureux, bien heureux ceux qui veulent bien. Hein. Ça, alors là, invité, oui. Mais... Forcer la main à aucun prix, le Christ ne peut pas supporter ça. Alors qu'on peut forcer la main pour la charité et même pour la foi, en disant, gare à vous, gare à vous, c'est parfaitement légitime et même ça devrait être pratiqué bien plus souvent qu'on ne le fait maintenant. Hein à savoir, c'est grave, faites attention, euh, c'est tout de même votre salut éternel qui est en jeu, c'est le salut des, des autres qui est en jeu, la, la charité est un devoir grave, l'espérance est un devoir grave, et la, et la foi est un devoir grave. Mais ça, on n'a pas le droit de le présenter de cette façon-là. Cette folie-là, ah, non. Cette folie-là, c'est vraiment ce que celui qui a des oreilles pour entendre entend. Voilà. Cette discrétion du Christ est fondamentale dans cette affaire. Mais cette discrétion, justement, c'est la préservation authentique d'une folie. C'est justement parce qu'il s'agit d'une folie. Et que la folie, ça ne s'impose pas au nom de la raison, ni même de la foi. Sans quoi ce ne serait plus une folie Faudrait tout de même comprendre. C'est un certain excès. C'est un certain excès de la part de la créature. Et ça, c'est une, l'attitude qui va se monnayer par la pratique des conseils évangéliques, exprimés ou non par des vœux, qui va se monnayer spécialement au niveau de l'obéissance, de la pauvreté, de la chasteté, cette attitude est un certain excès de la part de la créature bon, mais quand je définis cette attitude comme un certain excès et une certaine folie eh bien je ne la définis pas dans ce qu'elle a de plus profond c'est encore plus profond que ça et il faut faire très attention il serait très dangereux d'en rester là même soi-disant en proposant ça comme facultatif parce qu'il y a certains tempéraments, il n'y a rien de tel que de leur proposer quelque chose comme facultatif pour qu'ils aient envie de le faire et c'est dangereux il ne s'agit pas de se lancer dans l'excès parce qu'on a un tempérament excessif. Non. Je ne dis pas qu'un tempérament excessif ne puisse pas faire l'affaire. Hein? Mais un tempérament pas excessif fera tout aussi bien l'affaire. Et un tempérament excessif peut se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au cou dans cette histoire-là. Et c'est encore une fois mes petits cathares qui nous attendent au auprès du bois. C'est pour ça que je dis que cet excès d'amour de la part de la créature, cette folie, n'est pas le plus profond de l'attitude, que j'appellerais religieuse si vous voulez, consacrée, enfin l'attitude des conseils évangéliques. Il y a quelque chose de plus profond encore, et qui commande cette folie et cet excès, et qui est la perception d'un certain excès de la part de Dieu. Et la perception justement que tout l'excès vient de Dieu et doit venir de Dieu et pas de nous. Alors quand on commence à comprendre ça, quand une certaine lumière nous est donnée sur un certain aspect de l'excès d'amour de Dieu, de la, de la folie de l'amour de Dieu pour nous, pour moi, alors évidemment il est à la fois facultatif au plan des hommes, pas tellement au plan de mes rapports avec Dieu, mais ça c'est justement à Dieu de me le dire, pas aux hommes, et même pas à l'Église. C'est vraiment alors intérieur, c'est mon secret à moi. Si je ne détourne pas mes yeux de cette lumière, d'un certain excès, d'une certaine folie de la part de Dieu, je ne pourrai pas résister à bah, répondre. Mais répondre par une attitude qui pourra paraître un excès aux yeux des hommes, mais qui ne sera même plus un excès à mes yeux, à moi, ce sera tout simplement euh, l'acceptation de l'excès de divin. C'est l'acceptation de la folie de Dieu qui va m'entraîner dans, je vais être entraîné dans sa folie, j'accepte d'être entraîné dans ta folie. Voilà exactement ce que signifie l'esprit des conseils évangéliques. Et en dehors de ça, toute interprétation, toute discussion au sujet de ces conseils évangéliques est dangereuse, elle l'est d'autant plus que cet aspect de folie qui doit inspirer, la pratique des conseils, je, non seulement, justement, l'Église n'a pas à la prêcher, cest pas je vous la prêche, mais je vous la prêche. Non, mais ce n'est pas vrai, au contraire. Je, je vous dis, dans la prière, Dieu risque de vous la prêcher, ce qui est très différent, mais c'est à lui de faire ça, c'est pas à moi. Bon, et non seulement l'Église n'a pas à nous la prêcher... Mais tout ce que va faire l'Église, si vous vous amenez auprès d'elle en lui disant « Je sens l'excès de l'amour de Dieu et je veux y répondre », eh bien ce qu'elle va dire, bon, c'est très bien, quant au désir, quant à l'exécution du Cadre. Et c'est le rôle de l'Église, c'est plutôt de modérer l'exécution. Seulement, vous comprenez, modérer l'exécution, ça n'a de sens que si le désir est fou. C'est pour ça que le rôle de l'Église doit être un rôle de médecin qui diagnostique, et qui dit, voyons, est-ce que vraiment il est fou d'une folie qui vient de Dieu, ou elle est folle d'une folie qui vient de Dieu, folle d'amour. Bon, alors ça va, on peut y aller, et on va modérer tout ça. Dans l'exécution, parce qu'il y a des dangers, parce que justement la créature peut toujours être tentée de substituer son propre excès à l'excès de Dieu, et l'Église va nous protéger contre ça. Elle va protéger ceux dont, dont elle a senti qu'ils sont possédés par, qu'ils ont compris, qu'ils ont entrevus, qu'ils ont été brûlés par l'excès de Dieu. Alors cela, elle va les protéger en disant bon, alors attention, hein, je vais essayer de vous apprendre. Oui, moi Église, je vais essayer de vous apprendre à répondre, à écouter, à être fidèle, à pas tricher. Mais il faut être sage, il faut être raisonnable, il faut être prudent dans l'exécution, à condition d'être fou dans le désir. Parce que si on se met à être sage, prudent, raisonnable dans l'exécution, pour mieux être sage, prudent et raisonnable dans le désir, ça signifie plus rien du tout. Vous comprenez Et voilà l'ambiguïté de tous les discours sur les vœux. C'est qu'on va nous dire, oh, attention, soyons raisonnables, on abuse des vœux, etc. On, il faut se méfier, l'obéissance doit être intelligente, la chasteté doit être épanouie, euh, et la pauvreté doit être raisonnable. Très bien, mais le désir, lui, s'il est pas fou, tout ça ne signifie plus rien. Et le désir, c'est pas, à ah, moi de vous le prêcher, il, il est là où il est pas là, vous l'avez ou vous l'avez pas, où... Si vous l'avez pas, priez, communiez, etc. Et attendons, mais surtout, ne faites pas comme si vous... essayez pas de l'avoir par vous-même. Demandez, vous vrai, mais n'essayez pas de fabriquer de l'ersart. sur -nous pas. Bon, alors, cinq minutes. Alors, pour vous montrer quelle couleur ça donne très rapidement, il faudrait que je vous dise, je, je reprendrai ça une plus tard, mais au, aux trois voeux en particulier. Le vœu de chasteté. Alors là, c'est peut-être celui qui est le plus clair. cest à c'est celui qui est décisif pour constituer un religieux, une religieuse, ou euh, actuellement, dans l'église latine, le sacerdoce, et je crois que ce n'est pas tellement euh, erroné que cela au contraire. Dans la vie humaine, on sait ce que ça veut dire, la jalousie. Bien. Dans la vie humaine, la jalousie, c'est un vilain défaut. Euh, évidemment. Voilà. C'est un vilain défaut, la jalousie, dans la vie humaine. Bien. Je répète. C'est un vilain défaut, mais qui est tout de même l'enfer d'un certain amour de la part du jaloux. Voilà. Un amour d'une qualité discutable, mais d'une intensité indiscutable. <rire> N'est-ce pas D'un certain excès. Eh bien, si vous n'avez pas perçu qu'il y a en Dieu l'équivalent trois fois saint et trois fois pur, mais combien plus intense encore, à votre égard, d'une jalousie de ce genre, mais ne donc pas de faire le feu de chasteté, je vous en prie. C'est pas la peine. fichez nous la peine avec ça. Ah non, mais là, c'est quand j'entends parler de la chasteté, vous comprenez, par des gens qui ne semblent pas avoir perçu tout ça, meurs alors, mais enfin je ne sais pas là, je suis en colère. C'est même pas la passion de notre amour à nous qui ne qui, signifie qui, qui, qui rien tout ce que ce que notre amour à nous mais c'est de sentir la jalousie de Dieu. Si on n'a pas senti la jalousie de Dieu, il ne faut pas s'engager dans le Conseil évangélique de chasteté que celui qui a des yeux pour, des oreilles pour entendre entende. Et là, je suis obligé de reconnaître que Don Grégoire le Mercier, avec tous ses dangers, eh ben, je vous l'ai déjà dit, je crois, euh, il a quand même dit une vérité de fait. Il n'a pas trouvé le bon remède, à mon avis. Loin de là. Mais il a dit une vérité de fait. Quand il a dit, ben, d'après le Christ, il y a trois sortes de nuques. N'est-ce pas? Ceux qui sont par nature, ceux qui sont par la main des hommes, et ceux qui sont pour le royaume. Et Don Grégoire ajoute, l'expérience prouve, malheureusement, que les trois sortes de d'Eunuques entrent dans la vie religieuse Eh bien <rire> eh bien effectivement beaucoup de problèmes sont venus de là non pas d'ailleurs parce qu'après tout on peut être euh, ce qu'il appelle lui Eunuque enfin euh, même euh, c'est pas d'une affaire de 100% ou de 0% cette histoire là il y, y a des degrés bon on peut être plus ou moins euh, violent dans ce domaine, disons, euh, et, et l'être peut-être assez peu, par nature, ou par éducation, et être, et être quand même chaste pour le royaume des cieux. L'un n'empêche pas l'autre, quand même. On va tout de même pas demander uniquement au Rasputin de devenir, des, 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 de faire des vœux de chasteté. Il y a, il y a tout de même d'autres gens, quoi. Bien sûr. Mais il est certain que s'il n'y a pas cette perception brûlante, de la jalousie divine, eh bien là on est en danger, en grand danger, de s'engager dans un chemin pareil, et de s'engager dans le sacerdoce, enfin quoi, c'est sert. Alors, vous vous rendez compte, du même coup, du danger que représentent toutes les prédications, qui même si elles ne nient pas cela, détournent notre attention de ce point. Et il faut savoir que quand vous sais ça, si vous avez, vous devez soit parce que ou bien vous, vous avez un tempérament jaloux ou vous avez rencontré des gens jaloux dans votre vie. Enfin, vous devez rendre, vous rendre compte que ça passe, c'est pas, c'est euh, fatigant. Enfin, bon, eh bien, il faut avoir perçu qu'avec Dieu, ça va être du même, du même tabac, et que bon ben. Nous, on ne sait peut-être pas l'aimer, mais puisqu'il nous aime tant que ça, ben, on va tout de même essayer de ne pas trop le décevoir. Et c'est ça la fidélité à un certain conseil évangélique de chasteté. C'est ce que vous voulez, moi, c'est ça. Alors après, bon, ben, on dira, mais ça nous épanouit, tard, mais qu'est-ce que ça en fiche Si vous avez compris que vous êtes aimé de cette manière-là par Dieu, mais vous êtes déjà épanoui. Et si vous n'avez pas compris, faites pas ça. Bien. Deuxième, le, 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 la pauvreté. La pauvreté, c'est d'avoir perçu avec quelle ivresse Dieu aime en nous ce qui est pauvre et non pas ce qui est bien. J'ai longuement insisté là-dessus. Si on n'a pas perçu ça, que ce qui intéresse Dieu en nous, c'est ce qu'il y a de pauvre et non pas ce qu'il y a de riche dans tous les domaines, mais n'essayons pas d'être pauvres, ce n'est pas la peine, ça signifie rien, tout au moins au niveau de la folie. Ah, il y a une certaine pauvreté raisonnable, mais qui n'a pas à inspirer pour autant le vœu de pauvreté. Il y a une certaine pauvreté raisonnable qu'il faut prêcher à tous les chrétiens, de même qu'il y a une certaine chasteté raisonnable qu'il faut prêcher à tous les chrétiens. Ça, c'est une affaire entendue, mais le conseil, c'est une folie. Et c'est une folie qui suppose cette perception de la folie de l'amour de Dieu pour nous. Sans cette perception, il ne faut pas s'engager dans le conseil. Il faut simplement s'engager dans la vertu. Ah, ben ça, c'est tout autre chose. Alors là, nous changeons complètement de musique, là. Excusez-moi, ce n'est plus la partition, de. c'est une autre partition. C'est celle de la vertu chrétienne en général, avec tout ce qu'elle comporte de raisonnable. Il faut être chaste, bien sûr, il faut être chaste, et raisonnablement, mais bien sûr, bien sûr. Et il faut être pauvre, mais bien sûr qu'il faut être pauvre, sinon on tombe dans de grands dangers d'injustice sociale et tout ça. Mais bien sûr, oh là, tout à fait d'accord, prêchons ça mais ça n'a rien à voir avec les. enfin ça a à voir, mais c'est pas ça, le conseil de pauvreté en faut quand même, c'est une certaine ivresse que l'Église va tempérer, et que tous les saints passionnés de pauvreté ont eu, non pas pour la justice sociale, mais pour être pauvre, pour être nu devant Dieu, pour être aimé qu'au titre du rien, du néant et du pécheur, à la limite c'est vers ça que ça va, l'esprit et le vœu de pauvreté. D'où euh, pas faire de provisions, pas de garantie, ne jamais savoir où on en est même au point de vue spirituel, ne pas faire de provisions, ne pas avoir de garantie au point de vue matériel. Ben, bien sûr, tout ça doit, doit, doit s'incarner, mais raisonnablement. Autrement dit, il faut incarner raisonnablement une certaine folie. Ben, pour incarner raisonnablement une certaine folie, il faut d'abord que la folie existe. Et alors, vous, vous vous présentez à l'église avec votre folie, et puis l'église dit, bon, ben, on va raisonnabiliser tout ça. Et par quel moyen Eh bien, par la folie de l'obéissance, qui est la plus sûre de toutes, Mais qui est encore une folie. Attention. Là encore, il y a une obéissance raisonnable qui est due par tout le monde oh, à ce que j'appelle toujours, moi, le conducteur de métro. Il faut obéir au conducteur de métro. Mais oui, dans la limite de, son, de ses compétences et de son autorité, il représente Dieu. Et tout le monde doit lui obéir. Mais dans la mesure où il en sort, soit parce qu'il veut régenter les vos lectures dans le métro, ce qu'il, non, je, 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 non, ça ne le regarde pas, soit parce qu'il est pompette, et alors à ce moment-là, il n'est plus digne de conduire le métro, il faut, faut vite le remplacer. Bon. Alors là, il ne faut plus obéir, il faut désobéir, mais tout ça est raisonnable. Mais le fait d'obéissance, c'est pas ça. Et justement, l'église, l'église latine, a été plus raisonnable que l'Église russe quant à l'exécution. L'intention de celui qui obéit, c'est de se délivrer complètement de sa volonté propre, de n'en avoir plus aucune. Alors là, alors là, il faut savoir une chose, c'est que cette désappropriation totale, il n'y a que le Saint-Esprit qui l'accomplira vraiment. Et C'est justement pour ça que tout en ayant un désir fou de ne plus avoir de volonté propre ce qui est, l'union spirituelle, l'union transformante, le mariage spirituel, enfin tout ça dont nous avons parlé, qui, qui est l'irruption de la gloire, tout en ayant ce désir dévorant de ne plus avoir de volonté propre et tout en désirant l'incarner, il faut tout de même savoir que euh, même dans les incarnations les plus folles et les plus imprudentes que, par exemple, l'Église russe nous offrira, on n'arrivera pas encore à cette désappropriation totale vis-à-vis -vis de qui que ce soit, sauf du Saint-Esprit. Il y a une finesse et n'y a, y a rien de plus dangereux que, que de s'imaginer, sous prétexte qu'on a fait vœu d'obéissance à un staretz, par exemple. Je prends cet exemple-là parce que, justement, l'Église russe a été beaucoup moins prudente. L'Église latine, elle, elle a toujours voulu distinguer le fort interne et le fort externe, ce qui prouve sa extrême prudence, parce qu'elle a senti, justement, que c'est dangereux, cette histoire-là, si on ne comprend pas qu'il faut bien distinguer le désir et l'exécution. L'exécution parfaite de, du désir qui est inscrit dans l'obéissance, il n'y a que le Saint-Esprit qui l'opérera, qui, qui, qui nous dépouillera de nous-mêmes et qui mettra à mort le vieil homme selon le processus que nous avons évoqué pendant cette retraite. Donc ce n'est pas l'obéissance qui l'opérera, mais elle nous oriente vers, c'est un fait. Et justement l'obéissance religieuse, c'est celle qui n'a pas d'autre but que celui de nous orienter vers cette espèce de folie de désappropriation à l'égard du Saint-Esprit, et qui se moque du reste. C'est pour ça qu'elle est en grand danger d'accepter même du péché pour obéir. C'est ce que dit Thérèse de Ses filles, elles ont je dirais, je vais jeter dans un puits, pom, ça, ça le fait. Bien. Alors aujourd'hui, je dirais ah, elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit, parce que c'est un péché. Mais c'est vrai, mais bien sûr, mais seulement euh, sainte Thérèse d'Avila répondrait, mais je suis tout à fait d'accord, excusez-moi, moi je parlais folle dans le Christ, vous parlez sage dans le Christ, euh, on, on va changer de registre, attendez un peu, mais euh, je vais me mettre à votre niveau, tout à fait d'accord. Mais bien sûr, et, et, et pour même celui qui veut être fou dans le Christ, euh, il doit précisément accepter que l'Église ne lui permet pas de l'être dans l'exécution comme ils croient parce que c'est pas si simple que ça, ça s'incarne pas comme ça en se jetant dans un puits, ce serait trop commode. Et pourtant, il faut en avoir le désir, oui. Voilà. Si on n'a pas le désir d'aller jusque-là, le désir, on ne comprend rien. Et c'est pour ça que les stades en Russie, eh bien, ils vous offrent la, la prise en charge totale. Alors là, ça... Seulement, ce serait encore un danger, une erreur, de s'imaginer que parce qu'on s'est remis pieds et moyens à un starret, ça y est, c'est fait, on est désapproprié. Mmh. On prend le chemin, on prend le chemin, mais on va encore tricher longtemps, même avec le starrette le plus clairvoyant. Ça se fait pas comme ça. Alors justement parce que ça se fait pas comme ça, l'Église dit, allons-y tant qu'à être sage, puisqu'il faut être sage. Sagesse pour les fous, mais pour les fous, sagesse à l'usage des fous, pas sagesse à l'usage des sages. Eh bien, on va distinguer le fort interne, le fort externe, et on va... Mettre beaucoup de, 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 de raisons, de raisonnables dans la vie religieuse, dans l'obéissance religieuse, et on va dire aux supérieurs surtout, attention, hein, euh, ne manipulez pas cette folie à votre service, hein, de préférence. Hein. Bon, on va faire tout, on va prendre toutes sortes de précautions de ce genre. Mais il faut comprendre que tout ça, oui, c'est dans l'ordre de l'exécution. Mais c'est un corps sans âme si ce n'est pas animé par la folie dont je vous parle. Eh bien, cette folie. Voilà, euh, petite rengaine classique, euh, mais sincère, de, de, des fins de retraite, euh, qu'il euh, ben, faut la demander les uns pour les autres. Elle est contagieuse, je crois, ça oui, ça existe, c'est ce que ça Paul appelle, appelle édifions-nous les uns des autres, elle est contagieuse. Quand on sent cette folie chez quelqu'un, vrai, authentique, eh bien on a envie de, de la même folie pour soi et, et réciproquement. C'est ça, je crois, c'est édifier les uns les autres, c'est se rendre fou les uns les autres. Alors euh, rendez moi fou pour <rire> que je puisse vous rendre folle.